0: Velkommen til sci Snak Med Science Fiction og med Snak Med Jens Poder og Anders Høgh Nissen Velkommen, Velkommen til
1: Snak. Ja, alle sammen. Velkommen til sci snak
0: Velkommen til. Det er episode 21, som ja. i dag handler om Frank Herbert's Dune. Og Jens, ja. det er dig, der har valgt den, så du får lov til at introducere den.
1: Ja, men vi har jo at gøre med en af de helt store klassikere, kan man sige. Øh, det er vel ikke for lidt sagt, kan man sige. Vi har jo for 50 år siden, der udgav han den. Øh, et stort, diert værk om øh, konflikten omkring denne her... Arachis planet, eller Dune. Øhm, og ja, altså den, den er jo så, så stor, at den valgte øh, både Nebula og Hugo Awards det år. Og efter sine skulle det være den science fiction bog, der har solgt mest nogensinde.
0: Det står der i hvert fald i Wikipedia. Yes, og det og er også Wikipedia-løb Wikipedia er
1: jo aldrig. Nej, men altså det vi har at gøre med er jo en, en fantastisk bog, kan man sige, synes jeg, fordi den, den introducerer jo nogle begreber i science fiction, som som man ikke har set på samme måde før.
0: Hvad øhm. tænker du på det
1: Jamen for det første så kan man sige, at øh, det, det er jo som om, at, øh, at Frank Herbert intro, introducerer det her øko-sci-fi-begreb. Altså det her med, at man har en science-fiction-roman, der i virkeligheden handler om en hel planet, og om øh, hvordan at, øh, at økologien på Arrakis, den, øh, hvad hedder det, øh, den, øh, altså det er jo nærmest en af hovedspillerne i, øh, i romanen, det er jo øh, planeten Arrakis og alle dens mange overraskelser. Og så kan man sige, at noget af det, som jeg synes er spændende ved Frank Herberts bog her, det er jo også, at han tager niveau, øh, det, det man kan inden for sci-fi, vil kalde for worldbuilding. Altså det her med at bygge en sammenhængende verden med kultur og økologi og det hele. At det tager han bare lige, og så stepper han det lige et notch op, vil jeg sige, ikke? Fordi at at mange en dungeon master har siddet og læst den her bog og tænkt, nu går jeg i gang med at lave min egen verden fra bunden af, og der skal både være det ene, og der skal være det andet. Altså, kulturen og Arrakis og alle de her væsener, der er på Arrakis, og alle de her politiske fraktioner og alt det der, det det hænger bare ufattelig godt sammen i Frank Herbert's Dune. Og, og, det, og det er noget af det, der gør det her til en helt særlig bog, synes jeg.
0: Jens, øh, nu sagde du, mange en Dungeon Master. Øh, det lyder som noget, du har oplevet på en krop, det her.
1: Ja, men det er jo sådan, at når man, når man lider af trang til rollespil og brændspil, så fra tid til anden, så kommer Dungeon Master-trangen op i en, og så sidder man og tænker, hmm, det der. for eksempel hvis man går et sted i Syditalien og ser et flot slot, så tænker man, der kunne godt foregå et rollespil der og så begår, begynder man ligesom at tænke, og hvem kunne være, og bum bum bum, og dit neddaten. Og det er sådan noget, ja, det er, altså sådan noget Frank Herbert's June her, det er guf for den slags mennesker.
0: Han, også, han har virkelig, som du siger, han har taget et skridt op, ikke? Altså han, han er gået above and beyond the call of duty i forhold til det her med at bygge en, en verden, og faktisk et helt univers, eller i hvert fald en galaxe, føles det som, øh, med en baghistorie og en udenomshistorie, øh, og politik og sociologi og økonomi, som vi får nogle nogle smagsprøver på og selvfølgelig i forskellige grader bliver introduceret for og udsat for i historien, men hvor man har på fornemmelsen, at der ligger en kolossal mængde bag. Altså både i Frank Herberts eget eget hoved og i hans forestilling om, hvordan den den her verden hænger sammen, og så næsten i virkeligheden har jeg lyst til at sige, altså det føltes så så virkelig det her, at det er som at træde ind i et andet parallelt univers, eller måske en galakse øh, i den anden ende af, af universet. Ikke? Og, det, og, det, og, det, og det er noget af det, der er fantastisk, det her. Det føles ikke som... Altså det føles som noget, der foregår i en, i en rigtig verden. Altså så ser det godt, være, at der er pillet lidt ved historien og så videre. men det føles virkelig, virkeligt, mm. for en udtrykt, udtrykt det øh, dårligt. Ikke?
1: den der suspension of disbelief den fungerer meget meget effektivt i den her, her historie ja. og det kan være at vi lige skal sådan prøve for folk der ikke har læst Dune endnu I kan eventuelt pause den her podcast og gå gang med det med det samme
0: øhm, og så vente tilbage kan... om 4-5-8 dage eller noget det, det er jo Nå, lidt moddragning det, ja.
1: øh, det kan være at vi lige skal hvad hedder. Det, det kan være vi lige skal en historien ind yeah. øhm, skal jeg kaste mig ud i det?
0: Du kan prøve at starte, og så, så må vi se, hvor mange betalder, der vi kommer Så må du stoppe dårligt. Ja.
1: Sådan gør vi det. Øh, jamen, altså, grundlæggende så er historien er jo en storpolitisk, en, stor en triehistorie. Øh, I den her fremtid, der er, hvad hedder det, verden hersket af en... Altså, vi, vi er ude i universet på en hel masse forskellige planeter. Øh, jorden bliver ikke nævnt, øh, så er vi er et eller andet andet sted i, i et stort univers. Øh, og øh, man kan flyve fra planet til planet, og, øh, og menneskeheden er øh, domineret eller styret af en Pardisha-kejser. Ja, hmm. det er sådan en slags kejser, og han har sådan en magtbalance med øh, en række, øh, hvad hedder det, adelige huse, øh, hvoraf at, øh, hovedpersonen Paul Atreides kommer fra et af dem, nemlig Atreides-huset, øh, som for nuværende er styret af hans far, Leto Atreides som er hertug. Øh, og det der er sket kan man sige det er øh, de her forskellige øh, de her forskellige ædelige øh, huse, de har forskellige intriger. Og øh, Leto øh, Atre- Atreides øh, har en en, altså en blodig blodig vendetta øh, med det hus der hedder øh, Harkonnen eller Harkonnens, jeg ved ikke hvad man udtaler. Øhm. Og, og det er jo altså ligesom det der er omgangspunkt, det er den her evige krig imellem de her to huse og det der sker der i den her, den her historie handler jo sådan set om den intrige hvor at øh, Atreides huset bliver forrådt og sendt til øh, planeten Arrakis som er det her fantastiske sted eller det kommer lidt på om man skal bo der eller man bare kigger på det udefra tror jeg men det, der er fantastisk ved, ved, øh, ved planeten Arrakis, det er en kæmpe stor ørkenverden. Øh, og, øh, og menneskerne bebor kun en ganske, ganske lille del af den, tror man. Øh, og, øh, og på den her verden, der findes, øh, hvad skal man kalde det, universets vigtigste råvarer. Det kan man jo godt sige. Det såkaldte så spice, som, øh, som bliver øh, gravet op af sandet. Det, det opstår i sådan nogle øh, brunrøde pletter rundt omkring i salen, og så sætter man sådan nogle kæmpe store, billeagtige øh, maskiner ud, som så høster det her sand øh, og, og udvinder det her spejs. Og hvorfor er det så så vigtigt, det spejs? Jo, for det første, så har det livsforlængende egenskaber. Det er jo dejligt. Men det er også øh, vigtigt, fordi at dem, der øh, flyver menneskeheden rundt i universet, øh, det her øh, såkaldte guild, altså... Der er, et, der er simpelthen et, et, lav. Et, et lav, der har monopol på at flyve mellem planeterne. Og de bruger altså også det her spice til, ligesom og så deres piloter, de tager noget, en, en ordentlig dosis af det, og så kan de altså forudse fremtiden øh, godt nok til, at de kan hvad hedder det, navigere øh, med de her ufattelige hastigheder, de skal navigere for at kunne øh, sende deres øh, hvad hedder det, sende de her kæmpestore rumskib fra planet til planet øhm, og det derfor er det her jo sindssygt vigtigt så er der masser og masser intrige der er øh, forbundet med det her så det der sker er at tidligere har øh, Arakis været øh, Harkunens planet og nu øh, tildeler kejseren så Atreides familien øh, planeten men det er i virkeligheden et setup det tror jeg godt vi kan afsløre med det samme øhm, for, for, for det er slet ikke mening, det skal gå godt. De har den øh, lumske bagtanke, at det gælder om at få øh, Leto Atreides ned med nakken. Øh, og det er jo fordi, at øh, denne her øh, herto, som vi allerede tidligt finder ud af, han er en mand af, han er en mand af den rette støbning. Øh, Paul Atreides, far, han, øh, han, er, han, er, altså, han er alvorlig og mørk og dyster, men han har hjertet på rette sted. Og han er sådan en, som hans mænd ser utrolig meget op til, og han træffer i det hele taget gode og edle og noble beslutninger. Og det inspirerer hans mænd til et ufatteligt, hvad skal man kalde det, følgeskab. Så det er faktisk lykkes Leto at Trades at samle en utrolig dedikeret og meget, meget effektiv hær og det er virkelig det, der er lidt af problemet, viser det så senere hen, fordi at hvis der er noget, som kejseren ikke bryder sig om, så er det, at de adelige huses herrer bliver alt for effektive. For, for, for det har kejseren ligesom lidt, hvad skal man kalde det, monopol på med sin såkaldte sadaukar her, som er sådan nogle helt crazy tropper, som bare kan nakke alt. Nå, men så de ankommer her til... Til, øh, til Arrakis øh, og, og slår lejr der, og det er helt håbløst. Den er kørt fuldstændig i seng den her planet, og, og hvad hedder det? Paul Atreides far, han, han arbejder around the clock. Øh, så i det meste af tiden, der følger vi egentlig historien fra Paul Atreides synsvinkel. Øh, og han er jo øh, søn af, af, hvad hedder det, af, af hertugen, og så hans, øh, hvad hedder det, konkubine, øh, Lady Jessica, som er det, der hedder Bene Gesserit og det er sådan nogle mærkelige, hekseagtige, man skal næsten sige, man kommer næsten til at sige kvindelige jediridere, som, som har sådan nogle fantastiske kræfter, hvor de kan bruge deres stemme til at sige, these are not the droids you're looking for, eller andre ting. <laughs> ja, måske ikke. Eller mere, mere, mere andre ting, faktisk. Um, men de har altså sådan et hemmeligt projekt om at foredle menneskeheden, og sådan, de kører sådan en slags underlig... Øh. Så for eksempel på et tidspunkt, det er noget af det første, vi møder fra Bene Gesserit, det er, da Paul bliver testet, om han er et rigtigt menneske. Og det gør man på en, øh, jeg synes så forholdsvis håndfast måde, ved at man sådan skal have, han skal have hånden ind i den her kasse, som, hvad hedder, det giver ham ufattelige smerter. Og han får så at vide, at denne her tester, øh, hvad hedder det... Hende, det er sådan en...
0: Oh, ja, hvad hedder hun nu? Hvad hvad hun hedder
1: Mohiam, tror jeg. Reverend Mother Mohiam.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Hun, hun får så at vide, at her i min hånd, der har jeg en gomjabar, som er sådan en giftig nål, og hvis jeg stikker dig med den, så vil du dø under forfærdelige øh, smerter, og det er næsten helt umuligt og redsfuldt. Øh, og så får han altså at vide, at nu har han bare holdt holde hånden herinde, og ellers så får han altså stikket med det Og hvis han så kan kontrollere sin øh, refleks med, med at, hvad hedder det, hive hånden ud... Så, så vurderede han til at have den rette støbning. Og det har han så heldigvis. Og så var der blevet en kort bog. Øhm. Nå, men det korte og det lange er, at øh, vi jo øh, vi får et opgør. Og, et, øh, og øh, familien Atreides bliver jo forrådt. to dør. Og, øh, og, de, øh, og Jessica og Paul, de må flygte ud i ørken til øh, den sikre død, tror man. Men heldigvis, så er der jo øh, den store, noget af det mest spændende på, hvad hedder det, øh, på, øh, på Arakis. Det er jo det her øh, Fremen, øh, folk som er dem, der bor rigtig ude i ørkenen. Og de har lært at leve på Arakis, øh, hvad hedder det, øh, med, med, øh, altså i, i pagt med naturen og de store... Nøj, nævnte vi overhovedet sandormene? og oh, man skal nok nævne sandormene. Altid husk sandormene... Øh, for når man er på Arachis, <laughs> jamen, altså, der er det sådan... Ja, ja, at,
0: må, må jeg bare lige parentetisk sige, at, at du har glemt ormene. Det, det skal overhovedet ikke øh, hvad hedder det, lægge dig til last på nogen som helst måde. For du har virkelig indtil nu forbilleligt opsummeret et, en, et kæmpe univers, et stort persongalleri og en, en, øh, en kringlet historie øh. på, for, på fornemmeste vis. Så du, øh. du får ormene.
1: Men det, det er rigtig dårligt at glemme ormene, fordi at, øh, på Arrakis, hvis man bevæger sig ud i ørkenen, så har de altså sådan nogle og Der snakker vi ikke om sådan nogle sandrum vi har ude ved vadehavet. Der snakker vi altså om sådan nogle 200 meter lange, der øh, cruiser rundt nede i dybet, under sandet altså, og lytter efter små lyde. Hvis man så for eksempel er sådan en, øh, øh, en af de her maskiner, der samler øh, øh, spice melange op øh, fra jorden, så gælder der altså om at passe på, at der ikke kommer en ord, fordi de er så store, de her, de kan sluge sådan en maskine helt. Og det er jo første gang, vi ser ordent, der sluger de sådan en. Øhm, Haps. Men de her. Hvad? Habs. Habs, ja. Det, det er en meget fantastisk ting. Hmm. Ja. Og de her, mas- de her, øh, de her ormer det er jo altså. Det gør jo altså, at man tør ikke bevæge sig ud i ørkenen særlig meget. De er også helt. De bliver helt vanvittige af øh, sådan nogle øh, personskjold øh, i den her verden. Der har man sådan. Nogle, øh, enkelmands øh, skjold, som beskytter mod at blive skudt med, med pistoler og sådan noget. Det, det, altså det er sådan et... Det er altså forsvild. Ja, det er et slags forsvild. Og så hvad hedder det? Men så, så derfor så kæmper de alle sammen med svær og sådan noget. Og, og så kan man på særlige måder, så kan man, hvis man lige bevæger sig hurtigt, langsomt nok, så kan man komme igennem det der skjold. Men hvis man, hvis man bevæger sig for hurtigt, så kan man ikke trænge igennem skjold. Det er sådan meget. Nå, no, men de her skjold her, de tiltrækker også om, Og der er faktisk ikke rigtigt det, man ikke kan gøre ud i ør det Ja, altså
0: jeg vil bare sige, så bortset fra, at det jo altså er en ørken på den mest hardcore måde, hvor der ikke er vand og mad og øh, noget som helst, hvor man, altså hvis man ikke er, er opvokset som en af de her freemen eller Fremen hvordan det nu udtales, så er man altså på herrens mark, og der er en rimelig god chance for, at man kraser af, før man nærmest når at jo, jo. Og de har en, altså, der er så lidt vand derude, af hele deres kultur, hele deres økonomi, hele deres verdensbillede i virkeligheden, er bygget op omkring vand. Og de har sådan nogle syredragter, dem kan vi vende tilbage til, som hele tiden opsamler og genudvinder alt fugt, som bliver udskilt. Altså sved, urin, ånde, og genanvender det, så man kan drikke sig selv, så at sige, hele tiden af sin egen lille rumstation på den måde. Fordi vand er så afsindelig vigtig en ressource. Men men, du var var godt i gang med at fortælle, at at Trades og hans mor er flygtet ud i ørken, efter at huset er blevet forrådt, og hertugen er Og så Der sker jo en masse efter det. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal... Sig altså, i, sige, nu.
1: I det korte og lange, så kan man sige, at det her ørkenfolk er jo altså for det første nogle fantastiske krigere. For det andet kan de altså nogle tricks med de derorme, som er rigtig, rigtig interessante. Uh, og det viser sig, at, uh, fra, at det er ikke uh, 15 lyder en lommetyv. Uh, det er altså en meget, meget stor kultur, der bare bor skjult i ørkenen og forfølger et, uh, hvad kan man kalde det, et, uh, et, et, et stor vision, de har om, at uh, Arakis skal forvandles til en grøn planet. Altså de har sådan en altså fuldstændig. Hvad skal man kalde det? Øh, de er helt sådan øh, besat af, af det her. og De, de er sælforfrene, og ja, altså, de, de er rimelig, de er rimelig bær. Og, og det korte lange så. er jo selvfølgelig, at de bliver vældig imponeret af, af Paul Traders de, øh, de har sådan nogle forudsigelser om, øh, om en helt der skal komme til dem. Og Paul Traders der han, han, han viser sig at være lige øh, det, som de har ventet på. Øh, og han bliver jo så deres leder, og vi ender i et kæmpe showdown mod øh, Padilla-kejseren, øh, som ankommer til, til, øh, til Arrakis på et tidspunkt, det skulle nok ikke have gjort.
0: Hvis du havde været hans rådgiver, så havde du nok bedt ham om at holde sig væk.
1: Jeg vil ja. sige, at øh, det, øh, det er nok bedre at blive i orbit, men øh, det det, han, det gjorde han ikke, men øh, ja, so, yeah. so it goes.
0: Yeah. Øhm. Det er, jo, det er jo noget af en det her. Ikke? Den er et eller andet 800 plus sider, ikke? Og, og, og den er kompakt, og den har hele den her, den her bagkatalog af historie. Den her verden, den er bygget op i. Der er et, et anstændigt persongalleri, ikke? og, og vi, har, vi har været forbi jeg vil sige, de vigtigste, ikke? men der er jo der er også en håndfuld mennesker i huset Atreides, som, som kommer til at spille en rolle, ikke? og som, som er eksempler på nogle typer af mennesker eller karakterer, som, som findes i den her verden. Mm. Du har fortalt om Paula Atreides øh, og hans far øh, Duke Leto. Du har fortalt om hans mor Lady Jessica. Øh, så er der også en, der hedder Tufia Hawat, som er såkaldt mentat og, øh, og snimorder. Ja. Som er sådan en slags øh, altså i virkeligheden en super ninja- kan man sige, ikke? Altså, han, 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 han kan noget, noget psykisk noget, noget tele, øh, noget, men er også bare utrolig god til at slå folk ihjel på næsten um, umulige måder, ikke?
1: Jo, men han er jo virkelig, det der er interessant ved, ved Tufi Hawat, er jo, en ting er, at han ligesom er øh, en utrolig effektiv, han er jo sådan ligesom leder af Little Trades øh, anti-spion korps, kan man anti- men det der, det, der er med ham, det er, at han er det, der hedder mentalt. Og en af de ideer, som Paul Herbert har i den her bog, det er jo, at vi på et tidspunkt kommer til... Fra-
0: Frank Herbert.
1: Frank Herbert, hvad siger jeg?
0: Paul Herbert.
1: Det er jo ikke ham. En af de ting, som hmm. Frank Herbert hans har i den her bog... Hans bror, som skrev en bog, der hedder Klid, som ikke blev til noget... Så altså serien er senere hen overtaget af en anden, der hedder Høbert, som vi er hans søn. Og det ved man jo, når der hans søn overtager, hvad hedder det sådan en stor serie, så skal man bare så gælder det bare med at hoppe på den.
0: Løb ud over sandet så hurtigt en smuk bil her bære.
1: Så, nå no, anyways, hvad hedder det? Um, Diamentater. Uh, Frank Høbert har jo den her idé om, at den her verden den har jo et et overraskende mangel på computer. Og så kan man sige, at det er en af de der klassiske science fiction-bøger, hvor de har glemt computernes kraft. Men det har han faktisk ikke, fordi han fortæller om det, der hedder The Baudelairean Jihad, som er foregået engang i fortiden. Og, øh, og det er simpelthen et opgør med robotter og tænkende maskiner, som menneskeheden har haft, hvor man har fundet ud af, at denne her udvikling af de teknologier endte med at gøre menneskene til slaver. Så derfor har man haft et opgør, og man har simpelthen forbudt de her tænkende maskiner. Så derfor, hvis man skal have regnet på noget, så skal vi have fat i nogle af de her mentalt typer. Vi har Tufi Awad på Leto Atreides side. Vladimir Harkonnen han har en, en, en lidt mere ond version, der hedder Peter de Vries, som er sådan, sådan en meget uvemlig fyr med mm. øh, alle mulige laster. Træls-type. Men mm. så de, de, Og det er jo de her fantastiske folk, der kan forudsige alting. Ja, det er, de er nærmest sådan nogle menneskelige computer, ikke? Øh, og de, de skal bare have en masse data, og så kan de, så kan de regne fremtiden ud. Øh, så, de, så det er altså sådan, man, man får, får beregnet ting i, i denne her øh, Frank Herbert-fremtid, f- fordi man har haft det her opgør. Der er sådan en meget fin citat øh, fra bogen, som jeg, jeg highlightet der i hvor han skriver, Once men turned their thinking over to machines in the hope that this would set them free. But that only permitted other men with machines to enslave them. Altså, jeg tænker faktisk, det er ret interessant at sidde og læse den her nu om dage, ikke? fordi hele den her debat om øh, kunstig intelligens, da jeg læste den her bog første gang i 80'erne, der havde jeg en ZX Spectrum. Det, det, det var ikke rigtig, øh, hvad hedder det, det registrerede ikke på min nethen, at den kunne blive et problem. Men nu om dagen, der har vi jo den her, altså den her debat om kunstig intelligens, og, og om det vil blive vores frihed eller vores vores, øh, vores øh, hvad skal man kalde det, enslavement. Mm. Det, det er jo faktisk en, en dialog, vi har nu og, nu og her, simpelthen. Ja, det, det er bare en af de ting, jeg synes har været sjovt at gen, genlæse den her, det er, at øh, altså, der er rigtig mange af de her tanker, som, som når man læser dem med et øh, post 9-11 perspektiv og alle de her forskellige andre ting, altså det, den er meget på den måde, den åbner op for en masse fortolkninger, som er ret interessant.
0: Mm. Ja, det, 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 er nemlig, det er nemlig rigtig spændende det der med, med, hvad det er for nogle teknologier. Vi vil måske vende tilbage til det lige om lidt. Jeg synes fra Persongalleriet, det rige persongalleri, var det måske værd lige at nævne også et par andre karakterer. Der er Gurney Halleck, som er en af de her sådan lidt kunstnerisk anlagte hardcore-krigere, ja. som, som beskytter Paul. Der er en, der hedder Duncan Idaho, som, som er Swordmaster hedder, hedder det for, for Atreides-huset. Og så er der en, der hedder Wellington U, som er deres huslæge, øh, som, som senere kommer til at spille en, en rolle øh, i, i forbindelse med, med deres, øh, deres skæbne på planeten Arrakis. Og på den anden side, så er det måske værd at nævne, øh, du nævnte en huset, som, som Atreides huset ligger i, i gammel strid med. Der er baron Vladimir, der er leder af det Øh, og han er så, en fantastisk karakter. Og han, han, er, han er
1: virkelig... Han kan godt lige fortjene på og synes jeg. Altså kæmpestor. Øh, spiser hele tiden. Han er sådan jab, øh,
0: jab at the hot i virkeligheden, ja, ikke? altså
1: sådan et uh, proto-jab at the hot. Med, uh, han, for at bevæge sig rundt, så har han sådan nogle... Uh, sådan nogle svæve aggregater, som holder hans krop oppe. Det... Så har han, uh, altså, han... Altså han er jo et major asshole. Ingen tvivl om det. Super, super intelligent. Uh, smag for at spise... Smag for at slå folk i hjælp, fuldstændig altså, forfærdelig, forfærdelige måder. Og øh, smag for unge drenge. Han er, han er simpelthen bare et 100% røvbanan. Ikke? Altså virkelig træls type. Men jo virkelig, virkelig fascinerende. Altså Han er sådan helt... Jeg, jeg er sådan meget... Når jeg læser hans karakter, altså, han er virkelig sådan en af de der onde karakterer, som man bliver fascineret af, synes jeg. Altså, han, igen, altså, han har lidt af det der Jabba the Hot... Øh, jeg tænkte... Altså, han er sådan en, en fascinerende, ond karakter, eller sådan en Darth Vader, og altså, jeg synes virkelig, at han, han kan ud. Og det er en spændende, spændende historie, der omkring ham, og hans, øh, han har jo sin egen lille kamp med at holde magten i, fordi at, altså, det, øh, hvor det er over på siden der er det sådan lidt øh, hold i hånd, og vi holder med hinanden og sådan noget. Der i harkonnen der er det hele tiden sådan, altså, hvis jeg kan slå min far ihjel og få hans plads, så gør jeg da det. Sådan er det jo, det er jo fuldstændig, sådan gør vi. Altså, så han så vi har en egen lille historie med Harkonnen og hans måde at, at lede sit hus på, som er, som er lige så fascinerende, øh, som, øh, som, øh, som øh, historien er over på den anden side af, af, af konflikten, kan man sige. Mm-hmm.
0: Ja, ja, helt sikkert. Altså, øh, nu den her bog jo fra, hvad var den? 65, ikke? Jo. Og, øh, og der er nogle af de der karakterer, som, som måske nærmest er blevet lidt klichéer øh, i, i endnu højere grad sidenhen, end, end de var det, da, da bogen beskrevede, måske, ikke? Og, og, og ham her, Jabba the Hot-karakteren, baron Vladimir Harkonnen, er jo lidt blevet kliché. Han, er, der er, han har næsten lidt for meget det hele, ikke? Altså, han er fed, intelligent, bøsse og, og ond og pædofil, og skal bruge antityngde for at gå omkring, ikke? Altså... Mm. Øhm, men, men han er virkelig fascinerende og, og, og han er jo stjernepsykopat i den der klassiske forstand hvor han, hvor han virkelig bruger meget tid på at læse og afkode folk og manipulere dem med sm- små hins og skub og, og ting i den rigtige retning af små trusler eller ansydninger og trusler og sådan noget, det, det er vældig fascinerende og forholdet til, til øh, Nevøen Fejt Rauta eller hvordan man nu siger hans navn er også rigtig spændende, ikke? fordi han vil, han vil jo i virkeligheden bare nakke baronen, hvis han kunne slippe sted med det og blive leder af klanen, men han ved godt, at, at så stærk er han ikke nu, og baron, baronen ved også godt, at det er sådan, en tænker, ikke? og så har, man altså, så har man balladen, så kører det af. Mm. Øhm, så, så synes jeg, det er på sin plads at nævne et par af de her øh, freeman. Øh, de her beduin-typer, som lever på Arrakis og har levet der, og som som øh, er ude i, i ørkenen og som den eneste race på planeten har formået at, at overleve derude og, og bo og bo derude. Øh, der er en, der hedder Stilgar, øh, som, som er leder af øh, en klan, en, øh, kan man vel nærmest sige. Ikke? Øh, yeah. Og, og så, er der, øh, så er der en, der hedder Chani, en, en ung kvinde, som, øh, som ender med at blive Pauls Konkubine. Konkubine kalder de det, ikke, men altså... Mm. Øhm, og, og de er selvfølgelig også vigtige derude.
1: Ja, altså vi skal nok lige, vi skal nok lige fortælle lidt om de her Freeman, eller hvor... Altså jeg synes, de er jo vildt fascinerende, ikke? De er jo... De lever i de her... Øh, øh, hvad hedder det? Samfund, hvor de... Øh, hvor de det meste af tiden har de der stilsuits på, som er sådan nogle øh, heldragt kropstemser, hvor de har plogs i næsen og ånder ud igennem et øh, mundværn, og, og den opsamler fækalier og tis og sved og det hele, og alting bliver genbrugt, øh, så man får vandet tilbage. Og de går jo helt vildt meget op i det her vand. Øhm, så for eksempel når man dør, så bliver ens vand, altså man ejer jo ikke sådan på den måde sit eget vand, øh, det, det tilhører stammen, og så bliver man lige, øh, hvad hedder det, dehydreret og så bliver man helt tilbage i, i fælles øh, reservat øhm, og de er jo enormt øh, de har sådan et helt særligt æresbegreb det, det er en af de ting der er lidt spændende ved de her bøger synes jeg det, eller den her bog det er jo den der måde øh, at øh, fremen øh, kulturens æresbegreb går øh, skal passes op imod det som som, hvad hedder det, Atreides er vant til. Ikke? Der er på et tidspunkt, hvor at Stilgar, på det første møde, han har med Leto Atreides, han spytter på Stilgar på Leto Atreides bord. Og det er bare, altså, så Gunny hallig og Duncan Eidehaw, de er jo præt til at... at fordi de anser det jo for et, et tegn for, for akt. men i virkeligheden er det et tegn på kæmpe, kæmpe respekt. Ikke? At, at afgive vand på den måde, det er jo helt, helt utænkeligt blandt fremenerne. Der er på et tidspunkt, hvor at, øh, Paul, han øh, har en, øh, en duel med en freminer, som han nedkæmper og, og ender med at slå ihjel. Hvor han så græder bagefter. Og de er sådan helt, altså at han offrer vand på de døde, det er, det er de helt blæst over. Det synes de bare er fuldstændig vildt. Og fordi de slet ikke kan forestille sig det. Øhm, ja, så altså, det er ret fascinerende. I virkeligheden så er det jo også måske værd at nævne øh, Dr. Liet Kynes, som er... Mm-hmm. Det, det, det er virkelig virkeligheden lidt ham, der på en eller anden måde virker, som om han, han lidt har været i gang med at instigere det her og øh, kultur med noget. Fordi han er jo i virkeligheden ansat af, af kejseren til at være sådan en planetolog og gå lidt og holde lidt øje med planeten og
0: lave for, lidt forskning. Fordi, fordi den er så vigtig, og det er der, man høster det her melange-kråderi, øh, som, ja. som driver en stor del af, af galaksens økonomi.
1: Ja, så han skal gå sådan lidt og undersøge på den her planet og, og holde lidt øje med den. Øh, sådan en slags forsker, tænker jeg. Øh, men han bliver jo i virkeligheden nærmest optaget af det her kultur og bliver en del af dem. Og er i virkeligheden med til at forme ideen om det her fremtidige Arachis som en grøn planet. Øh, og ja, Så han er, han, er, han er en af de første, som, som møder Paul Atreides øh, og øh, og på et tidspunkt men han er han er er bare en interessant karakter han er ligesom sådan en en crossover karakter der både der er med til at skabe de her fremtidige bånd imellem Atreides og Freeman familien
0: og så synes jeg måske at at en som også fortjener en, en bemærkning det er prinsesse Iolan som vi faktisk ikke rigtig møder i historien andet end i starten af hvert kapitel hvor der er et uddrag af forskellige bøger hun har skrevet om alt det, vi i virkeligheden er i gang med at opleve i bogen. Ja. Øhm, hun beskriver, øh, hvad, hvad der er sket. Hun, hun skriver både sådan børnebøger, hvor hun i, i klart sprog forklarer, hvem er de her mennesker, og hvorfor har de betydet noget for vores verden. Og hun skriver også sådan, øh, øh, mere analyserende, nærmest faglige udredninger af, hvordan var det politiske spil mellem nogle af de her forskellige personer. Og, og vi får sådan små glimps, glimt af, hvordan den her historie tager sig ud for hende, efter den er sket mm. i de her små uddrag. det synes jeg faktisk er et meget fint lille greb, som, som både gør, at man kan forklare nogle ting om, hvordan verden hænger sammen, og at man øh, igen får den her fornemmelse af, at ikke bare er det et kolossalt univers, vi træder ind i, det fortsætter også længe efter vi er øh, trådt ud af historien igen, øh, når ja. bogen slutter.
1: Ja, og, og man kan sige, at det er jo ikke sådan, at man sådan sidder og tænker, gav hvad der kommer til at ske i den her bog, og gav videre, om han klarer den. Altså, det ved man jo ligesom godt, at øh, Paul Atreides kommer til at klare den, fordi det er ligesom... Altså, der er simpelthen en spoiler i første kapitel. Øh, fordi hver kapitel starter med, hvad hedder det, prinsesse Juland en af hendes mange bøger, et citat fra den, og mm. Samtaler med min far, kejseren og sådan. Altså det er sådan. Det er ligesom afklaret. Øhm, ja, øhm, men det er ja, ligesom...
0: ja, så ligesom. Så, så spændingen ligger i virkeligheden, hvordan kommer han til at overleve? Ja. Hvordan, hvordan ender han der, hvor prinsesse Joland fortæller, at han er nu øh, en, en højt respekteret øh, frelser i virkeligheden? Ikke? Jo. Det, det, det var givetvis 25 minutter eller sådan noget den stil. Det er jo puh, en halv time bare med at prøve at forklare, hvad, det er, hvad det er, der foregår.
1: Jamen, det er vi, og det vil er, vi, lærer, vi er jo ikke engang, altså vi har ikke rigtig, altså vi har ikke snakket om særlig, altså der er jo masser af ting, vi ikke har snakket om.
0: Ja, præcis, og, og, og det er jo det fantastiske, det skal, skal man også opleve ved at læse bogen selv. Mm. Der, der er nogle ting, jeg, jeg sad og tænkte på, mens du, mens du på forbindelig vis risset plottet og persongalleriet op, Jens. Og den, den, den ene er, at det netop er den her store verden, som, som bliver rullet ud for vores øjne, ikke? og som man fuldstændig kan leve sig ind i, og som gjorde, at det var en fantastisk oplevelse at, at læse bogen som et eller andet 12-årig eller sådan noget den stil. Det var total Star Wars, altså noget, man, man åd fuldstændig og, og bare ville ønske, man var en del af. Ja. Den, den oplevelse kan jeg huske. En, en, men en anden ting, jeg, jeg sad og tænkte på, som blev tydelig, måske ekstra tydelig for mig, da, da, da du genfortalte historien og, og, og plottede galeriet, det er, hvor, hvor mange paralleller der er, til, der er til mange andre ting, man har set og læst gennem tiden. Ikke? Altså, ligesom vi taler en lille smule om, at baron Vladimir Harkonen er jo en totalt kliché og en totalt Jabba the Hot karakter. Altså, nu kom Jabba selvfølgelig efter. Så. Men altså, så er det her jo en historie, som på mange måder, hvis man trækker rumteknologien fra og rumfarten fra, så kunne det være en historie om det østasiatiske kompani og de handelsrejsende i 1600-tallet og hvordan forskellige øh, familier slås om at få rettigheden til at bringe krydderi hjem fra Indonesien til Amsterdam, eller hvad man nu kan forestille sig. Altså, øh, det, der, der ligger en masse paralleller der omkring de, øh, de, de europæiske politiske spil, de forskellige adelige huse der op igennem øh, 16-17-1800-tallet. Der ligger en masse paralleller der, øh, som, som jeg synes er interessant og som han givetvis også har lavet sig inspirere af. Og så er der i, i kulturen omkring de her freeman-folk, der er selvfølgelig, fordi det foregår på en, en ørkenplanet, så, der, så tænker man jo på beduiner, eller det gør mm. jeg i hvert fald. Øhm, og, og de bor i de her klaner og er nomader og så videre. Ikke? Men jeg tænkte også rigtig meget på en bog som øh, øh, Shogun og hvor, om, om englænderne, der pludselig havner i en helt anden kultur i Japan og skal forholde sig til mennesker, der lever på en helt anden måde med et med et virkelig hardcore æreskodex, og, øh, og selvfølgelig øh, samurajer og alt det her ballade. Ikke? Altså, der, der, er nogle, der er noget smag af det også, ja. over deres kultur. Øh, og, og meget det der med, at de har meget strenge regler for, hvad man gør, hvornår man gør det, og, og hvorfor man gør det, og hvad man bestemt ikke gør. Øh, og, og der er de her, som du lige nævnte med, med spøglatten på bordet, ikke? altså der er de her kulturklash mellem... Adelshuset, som er vokset op på en planet, hvor, hvor det er helt normalt, at man, at man har planter og blomster og alt muligt, bare til pynt og går vander dem til højre og venstre, fordi sådan en planet er det. Og så den her ørkenplanet, hvor man, hvor man værdsætter hver eneste dråbe vand, som, som var det guld, ikke? Mm. Fordi det selvfølgelig er det mest værdifulde, man overhovedet kan have på en planet, der er knastør, ikke? Mm. Så den, den mindede mig virkelig, virkelig om mange ting, som jeg selvfølgelig overhovedet ikke tænkte på, da jeg, da jeg var 12 eller noget og læste den, fordi der var det nyt for mig, og der, der kunne jeg ikke se alle de her referencer. Men Jeg synes, der, det var rigtig sjovt at læse den igen, fordi den, den trækker på så meget udenom, øh, som, som jeg synes gjorde det til en endnu rigere oplevelse at læse. På nogen måde måske også gjorde den... Gjorde den lidt mere til noget, der føles som en, jeg har ikke lyst til at sige cliché, men altså, man har oplevet rigtig mange af de her historier og karakterer i mange andre sammenhænge siden da. Og, og Dune var sikkert rigtig tidligt ude med at konstruere noget af det her. Men man har set meget opkog af det siden, som, som på en eller anden måde godt kunne udfordre lidt genlæsningen, synes jeg. Ja. På, på den anden side, hvis, uden at vi skal gå dyb ned i, i anmeldelsen allerede, så, så synes jeg, at den utrolig nok var bedre, end jeg huskede
1: den. Jamen altså, øh, og, ja, og det, det var fantastisk. Det var, var i altså. det, det, der var min store oplevelse overrasket sig ved at læse den. Det var, at jeg tænkte, prøv at høre, den her læste jeg, da jeg var ung. Og lidt, øh, lidt og imponere. Øh, altså jeg har læst den på samme tidspunkt, jeg har læst Dragonlance og, og sådan nogle fantasybøger af den absolute øh, øhm, og Så jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg ville synes, den var så god, som den var. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, at den holdt hele vejen igennem. Øh, og, og, var, og jeg havde egentlig også husket den som ret lang. Øh, det tænker jeg, at min evne til at læse lange bøger er blevet bedre med årene. Øh, fordi jeg opfattede den faktisk overhovedet ikke så lang. Jeg synes, øh, ja, det kan da godt være, at den var 600-800 sider, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, jeg, jeg blæste igennem den. Altså. Øhm, og, og jeg huskede måske, da jeg var fra mit første gennemlæsning, der husker det meget som om, jeg synes, det var lidt tungt med alt det der politiske og sådan noget. Men, men det kan, synes kan, jeg er mega spændende nu. Altså Det var virkelig, virkelig fedt lavet.
0: Ja, 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 altså, det var virkelig det, der var det fede. Ikke, altså, ja, ja. Øh, ikke fordi det ikke er spændende med, med Pauls... Øh, som karakter, som jo er... En, altså, han er jo en... Hvad er han? 15 år eller noget den stil, ikke? Da vi møder ham, og, øhm, og jeg har måske været et par år yngre end det, men kunne måske så i, i endnu højere grad se op til at... Nå, I men han er da helt fantastisk, ikke? Og han, han har det der med... For det første har han en fantastisk mind-control body-control, og han, han er trænet i at slås af sin fars, øh, hvad hedder det, soldater der, ikke? Og, og, og så har han moren der, som, som giver ham nogle egenskaber i forhold til, til at kunne se ind i fremtiden, eller forudse, hvordan tingene skulle komme til at foregå, og da han så begynder at æde melange og han drikker også på et tidspunkt øh, noget, noget vand, som har nogle nærmagiske egenskaber, ikke, som gør, at nu, nu lige pludselig så, så sidder han bare i et nexus og kan fornemme hele universets øh, stoftråde, blande sig igennem sig på en eller anden måde, ikke? Øh, og, og fornemme, hvordan alting kommer til at udvikle sig, måske, eller se potentielle udviklinger, og, mm. og, og så er der så nogle ting, han, han ikke kan se, øh, ellers ville det måske være lidt kedeligt, ikke? Men altså, øh, han, han var selvfølgelig en karakter, som, som var helt fantastisk, øh, men jeg tror måske mere dengang, jeg gik op i, at han også var rigtig god til at, øh, at slås med kniv, og vandt over en af de her Freemans, osv., end jeg gik op i det her historiske Spil, og, og det politiske spil med, med ham, og hvilken rolle han kommer til at spille som en profet for de her Freeman, og hvordan han forholder sig til at skulle være deres frelser, eller den, de tror skal frelse dem. Så, så jeg, jeg havde også den der oplevelse, at jeg tænkte, jamen, det er lang tid siden, man har læst den, den kunne man da godt læse igen, hvis det var, men det blev virkelig, altså, jeg, jeg, blev, jeg blev positivt overrasket, og, og strøg også igennem mm. Så, så det var ret fantastisk
1: men hele det her med religiøsitet fylder jo sindssygt meget i den, altså jeg, jeg er ikke ekspert overhovedet men altså den, øh, den altså sådan som, sådan som jeg forstår det så er rigtig rigtig meget det her Freeman det er taget decideret fra Islam og, og Mellemøsten altså det er den, det der, hvad hedder det inspirationen til mange af de der navne og mange af de mm-hmm. her ting der ligger mm-hmm. øh, og, og at, at, altså hele ordet jihad som jo forekommer i denne bog. Altså det, som Paul han bekymrer sig allermest om, mest om det er, at han, i sine, han har sådan nogle synske drømme, at han forudser, at hele universet vil stå i flammer i en uh, jihad, som uh, bliver ført uh, fra planet til planet under hans fane. Uh, og det vil han selvfølgelig for alt i verden undgå. Uh, det lykkes så ikke. Men sådan, man får ikke alt, hvad man ønsker sig.
0: Mm-hmm. Uh, Selv ikke, når man er benegæsserid og, nej, nej, og nej, frelser. Det, det, mm.
1: Nej, så det lykkedes, det lykkedes jo i virkeligheden. Altså hvis man læser de følgende bøger, så finder man om. Det, 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 det var så, sådan, det gik. Toflock. Mm. Uh, men det er, jo, det er jo hele hans kamp med at prøve at, at vælge et spor ud i fremtiden, som vil prøve at undgå den her, de her sø, forsyn, han har haft. Ikke?
0: Mm. Uh, på, på den måde, så, så minder han mig uh, utroligt nok også uh, temmelig meget om Neo i, uh, i Matrix-tingen. Uh, han er også den her sådan lidt ufrivillige Frelser, som, som har nogle egenskaber osv., som i virkeligheden måske bare gerne vil undgå det hele endte i stor og ballade, men det gør det så.
1: Ja, så altså, i virkeligheden og så kunne uh, Polo kunne godt have tænkt så de bare blev hjemme på deres gamle vandplanet og havde det hyggeligt der. Ja. Og Gernie Halleck, han spillede lidt på sin hvad hedder det, sin uh, lut, eller hvad det er for den, den hedder, mm. eller jeg kan ikke lige huske den hedder. Mm. Øh, og, og de hyggede sig lidt med og, og kæmpe lidt sværkamp. Der, og der er,
0: også, der er også meget, Star Wars er, er også meget inspireret af den her, det er helt åbenlyst. Ikke? Og det er ikke bare, fordi der er Ørkenplaneter og sådan noget i Star Wars også, det er også karakteren Luke og, og de her jetty og så videre. Ikke? Der er mange paralleller til nogle af de personer og karakterer og hvad de kan, de her klasser af mennesker og soldater og... Øh, doktorer og øh, mentater, som du, som du forklarede om før ikke, i bogen, som, som giver mindelse om, hvad det er for et persongalleri, vi møder i Star Wars-universet. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, helt hele Star Wars-serien kunne være opstået i George Lucas' hoved, hvis ikke Dune havde eksisteret. Ikke?
1: Nej, det er lidt svært. Det, 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 det er i hvert fald en det, det, det er, en nærling, det er en tanke.
0: Ja, det må man sige. Øhm, nu har vi allerede ind, snakket noget om, om dragter, øh, som de bruger til at indsamle øh, vand og væske, som er sådan en slags rumdragter til, til hverdagen, kan man sige. Øh, der er de her force fields, skjolde, de bruger, når de slås. Og så ellers så er det jo sådan en, nærmest en samurai-kultur, ikke? hvor man slås med kniv. Og ja. så har man selvfølgelig nogle skydevåben og nogle, nogle bomber og sådan noget. Ikke? Men, øh, men øh, det, det er ikke noget, man, man hiver frem øh, som det første. Det er ikke den måde, man slås på. Man slås meget virkelig, som i gamle dage. ikke, Altså ansigt til ansigt, stort set. Og så er der selvfølgelig nogle gange, hvor man er nødt til at kaste med nogle bomber, hvis man for alvor vil udryde noget. Og så, og så, som du sagde, så har de jo haft den her, det her opgør med computer og, og smarte maskiner. Jeg kan ikke finde ud af, altså i hvor høj grad det er noget, han har været virkelig sned i Frank Herbert, der tænkt, jeg ved, jeg kan simpelthen ikke se, hvor det her skal føre hen. På det her tidspunkt, så har det jo været altså ENIAC-klasse computer, der er altså sådan nogle mainframe-computer, der er stået mm. og, og, og varmet som et kraftværk, og, og ikke kun noget som helst. Om han simpelthen bare har, har skrevet det ud for at, for at undgå at forholde sig til det, eller om han, han virkelig har tænkt sig som til, at jamen, de her maskiner, de kunne faktisk blive kun intelligente og, og, og gøre menneskerne til slaver. Så, så det, det er realistisk i mange af et bedre ord at forestille sig, at de ville have taget det her opgør med maskinerne. Jeg kan ikke helt forstå finde ud af, om det er en, hvad kan man sige, om han for alvor har tænkt det hele igennem og har haft den her forudsigelse af, hvordan det kunne være gået, eller om det bare har været den nemme løsning for ham, fordi det var for svært at overskue, hvad det skulle blive til. Men interessant er det i hvert fald. Han er i hvert fald landet et sted, hvor det er super spændende, især i dag at øh, forholde sig til. ikke.
1: Mm. I mean Altså man kan jo gøre så mange overvejelser om det ikke? Altså, det kunne også bare være, at han bare sagde, at jeg kunne godt tænke mig at skrive det her element ud af ligningen på en eller anden måde, fordi det ødelægger min mulighed for at lave, ligesom han siger, når vi har de her force fields som personer har, fordi jeg kan godt jeg kan bedre lide en historie, der handler om at folk kæmper med svær, mm. end altså, ligesom at at man apropos Star Wars, altså der er jo også sådan en ting og sager, som de gør med de der lightsabers der gør, at det giver mening, at man har en lightsaber frem for en blaster ikke? altså
0: jo, altså de, de kan bygge, de kan bygge en, øh, et rumskib på størrelse med en måne og skyde hele planeter i stykker, men alligevel rammer de også slås med lommeknive. Altså, det, det, det er lidt mærkelig konstruktion, men det giver mening i sammenhæng, og det samme gør det i virkeligheden også her i Dune. Ikke? Hmm. Jens, du nævnte øh, på et tidspunkt efterfølgende, øh, og jeg tror, hvad kom han op på? Er der syv, er der syv bøger? Oh, i? Jeg, 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 har, jeg har kun læst den første.
1: Jeg læste øh, øh, men der er Children of Dune, som er hvad hedder, det som handler om øh, hans søn til den anden. Øh, Propheten på June er der en, der hedder. Der er en, der hedder God Emperor of June. og den noget jeg læste. Dåden, dødviklingen, altså jeg øh, skylder jo min øh, meget tidlige træning i at læse engelske bøger den her serie. Altså mm. det, det øh, jeg skulle til at komme i gymnasiet, der skulle vi læse romaner nogle gange jeg kunne simpelthen ikke forstå de her mennesker, der sad sagde, nej, det kan simpelthen ikke være, at jeg skal læse en roman på engelsk. Siden, <laughs> siden jeg læste Dune der, der havde jeg jo mig til, at når man gik op på biblioteket, så var der sådan nogle mikrofilmsmaskiner, fandt man ud af, at man kunne, man kunne faktisk få flere af de her Dune-historier, og man kunne få dem bestilt hjem fra et eller andet Aarhus bibliotek, og så kom der sådan en mobbedreng på engelsk, og så var det også bare i gang med overbogen. Øh, men øh, jeg vil så sige, at øh, da jeg læste godt Emperor of Dune, der tænker jeg, Okay, nu synes jeg simpelthen ikke det er spændende mere. Altså, det, altså, den holdt op med at være. Jeg, jeg synes faktisk, det er den første bog, der er god, ikke? Mm. Og resten er bare lidt ligesom prequels apropos mm. Star Wars. Altså, det, det, det varmer ligesom bare noget, som var fedt, men som, som ikke kan forlænges mere. Det er altså. et, et dårligt junk. Øh, ja, det sådan ligesom, nu har vi, nu smør vi mig lidt tyndere ud Ja.
0: Æh, og så er der jo faktisk også en filmatisering af den første bog her, ikke? Dune fra... Øh, er det
1: 84,
0: tror jeg? sting øh, med
1: stingsomme stingsom fede Rauta.
0: Ja, og, og hvad hedder han? Carl McLaughlin fra, fra Twin Peaks, ikke? Som, som, som Porter Tritis. Ja. Og øh, den, jeg kan ikke huske, at jeg har set øh, hele filmen. Jeg tror måske, at jeg har set et klip fra den, eller faldet over den i en eller anden fireforestilling, dengang der var Monopol, og så videre, ikke? Men... Øh, men øh, jeg synes at fornemme, at der er generelt enighed om, at det, det er ikke er noget mesterværk i filmhistorien. Nej. Jeg så faktisk et lille, et lille klip fra det. Faldt over, helt øh, ude af sammenhæng faldt jeg over et eller andet klip fra, fra den scene, hvor Paul Atreides slogs med kniv mod en af de her Freeman-folk. Øh, og, og det virkede bare som sådan noget high campet drama med, med mærkeligt tøj og, og, og altså sådan lidt uh, teaterreplikker. Det virkede virkelig ikke særlig godt. Mm. Uh, nu var det selvfølgelig også en løsrevet oplevelse. men uh, ja.
1: altså, Jeg tænker, at i vores netflix eller nu, nu har jeg lige siddet og set uh, Daredevil-serien. Mm. Altså, det vil være fedt med sådan en 12, 12-afsnit-serie på Netflix, der bare var givet, hvor de bare havde gået all-in Game of Thrones-style. Det gad jeg, jeg godt at se.
0: Ja, du, altså, nu har man jo også teknologien til at lave, det her univers, sådan som man forestiller sig inde i sit hoved, at det ser ud, ikke? Mm. Øhm, og øh, jamen, det er jo sådan lidt i virkeligheden næsten sådan lidt House of Styles, øh, eller sludder. House of Cards møder Daredevil, øh, kunne man forestille sig, ikke? Altså, mm. der, der er det der politiske spil, som kunne være interessant at følge, og samtidig med, at der så også er noget, noget hardcore action, ikke? Mm.
1: Jamen, vi modtager forslag til, hvem der skal spille hvilke karakterer.
0: Ja, det gør vi der. Jeg skrev jo det ud på Twitter før og spurgte, om der var nogen, der havde kommentarer, de absolut vil have med her i, i podcasten. Der har været nogle stykker, der glæder sig utrolig meget til at, at høre den her episode, inklusiv Philip, der havde ønsket sig i sidste uge, at den kom på hans fødselsdag. Det gjorde den så desværre ikke, Philip, men den kommer her dig nu. Vi håber, at du også kan nyde den her forsinkede fødselsdagsgave.
1: Der var desværre nogen, der var over i Seattle og smutsi med Neil Stevenson. Ja, det Og var, det var der, ikke så. mig. Nej, det var, det var mig. Ja,
0: vi, er, vi er nogen, der kan. Det var faktisk i San Francisco. Men, Whatever. Ja, ja.
1: Øhm, men skal så, vi til at binde en lille sløjfe på, hvad vi synes om den? De altså, det virker jo ikke, som om vi ikke kan lide den.
0: Nej, altså jeg giver den en, en ren femmer. Ja. Det, det gør jeg det er, det er selvfølgelig lidt svært med de der ting man har læst som, som ung ind på virkelig og som bare sidder, som sidder virkelig, virkelig godt fast og som er svært at løs, løsrive fra nostalgi og, og alt muligt andet men jeg synes faktisk det er en utrolig god bog og den har en masse lag og nuancer som jeg ikke huskede og som gjorde det til en oplevelse der faktisk var væsentligt bedre end jeg havde regnet med eller frygtet da, da jeg blev bedt om at genlæse den i den her omgang og øh, jeg, jeg var faktisk ikke i tvivl. Altså, at, øh, jeg var underholdt og øh, læste den sidste halvdel af den ved at, ved at tro i flyet på vej mod Seattle for et par uger siden. Og, mm. og, og, og der var ikke overhovedet nogen tidspunkter, hvor jeg sad, og tænkte, Arh, skulle jeg måske også lige se, hvad der var i filmbiblioteket, eller om der var nogle sjove serier i, i, i ryglænet på sædet foran, eller noget som helst. Vi sad bare og læst, og det var, det var fedt.
1: Ja, men det, det er altså jeg er ikke en af de scener der sker med eller en af de ting der sker når jeg læser gode bøger, det var at jeg havde sådan en hvor jeg endte med at sidde og læse, nu skal jeg bare være færdig, fordi jeg kan ikke lægge den frem og nu, bliver, nu er det bare ævleligt klokken er vi at være tre om natten, øh, og at jeg bliver mega træt i morgen når vi skal et eller andet, men altså sådan er det bare, så det var ret fedt. Og ja, jeg har det, også givet en film, jeg synes fam, det var, jeg synes godt nok det var en konge at genlæse den, så ja, det, kan jeg godt, det, det kan jeg godt, give et uh, give som anbefaling, prøv at finde uh, en gammel uh, paperback med en orden på forsiden frem, og så uh, give den gas.
0: Ja, jeg købte den altså som Kindle, vil jeg sige. Ja, det, det, var okay. det var også helt okay.
1: Til gengæld skal man ikke købe Audible-versionen. Det er sådan en mærkelig, uh, jeg har noget at høre to minutter af den. Det er sådan lavet som sådan en slags radiospil med forskellige stemmer og sådan noget. Det er eddermame irriterende. Okay. Så uh, spar de penge, hvis de er uh, Audible-fans.
0: Og, og læs den i stedet.
1: Ja. Okay. Så uh, ja, det var, det var dejligt at få læst noget, vi begge to synes var mega godt. Ja. Hvad skal vi læse næste gang?
0: Ja, øh, vi skal nævnt du Neil Stevenson før, mm. og han er jo en, en gammel favorit. Det var en håndfuld episode eller to siden, hvor vi læste Snow Crash, som var en af hans tidligste og i hvert fald måske hans gennembrud. Og nu skal vi læse den nyeste, der lige kom for to uger siden, som ah, tre uger siden, som hedder Seven Eves. Mm-hmm. som også er en, en mursten. Han skulle jo stort til kun en mursten efterhånden, den gode Neil Stevenson. Han, øh, ja. øhm, og det, og det er, jeg har været lidt øh, i tvivl om, det var den, jeg skulle vælge, fordi jeg har faktisk læst den allerede. Jeg, jeg kastede mig simpelthen over den, da den kom. Øh, og lige så snart øh, den sidste side på Dune var blafret forbi på Kindlen, så startede jeg på Moppedreng 2, som var Seven Eves, og som jeg så fik læst, mens jeg var i USA for i uge. Men jeg, jeg døber i den igen og, og skimmer den igen, så jeg er klar til, når vi skal tale videre om den.
1: Yes. Nogle hints til, hvad vi snakker om. Hvad er det for en slags historie, jeg skal forvente mig?
0: Det er en historie, som begynder næsten i morgen, kan man sige, og som handler om, at øh, jorden er under trussel fra et øh, kommende, en kommende by af meteorer, som, øh, som vil regne ned over vores verden, fordi månen er sprunget i luften. Øhm, og så bliver man altså nødt til at forsøge at redde menneskeheden, fordi øh, jorden vil øh, fuldstændig, med fuldstændig sikkerhed blive indhyldet i et flammehav, der kommer til at vare tusindvis af år øh, på grund af alle de her meteorer. Så hvad fanden gør man for at redde menneskeheden? Oh. Øhm, og så, øh, så går det ellers... Øh, over stokkersten i den internationale rumstation, og hvad gør man så?
1: Undskyld mig, men var det ikke ham, der snakkede om, at vi burde skrive noget mere optimistisk science fiction? Hvad fanden ja, vi der af det?
0: Nu har jeg jo ikke afsløret, hvad der sker senere i bogen. Nå, okay. Så øh, måske og måske ikke, ender det ikke helt så slemt, som det lyder. Okay. Mere vil jeg ikke sige nu. Nå. Men jeg synes faktisk, at øh, at det er, jeg, jeg, den skal man Den skal man læse og jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den.
1: Altså, det skal vi jo tydeligvis. Ja. Så det er jo bare at komme i gang. Det vil jeg glæde mig til, Anders. Ja. <laughs> hvad? Og indtil da, så... Øh, jeg skal jo lige igennem, kan man sige. Men Så det er jo ikke i næste uge. Men øh, ja, hvor kan da, man indtil næste gang oh, mødes? os?
0: Oh, jeg, før du gør det. Ja. Så vi, vi er vi faktisk blevet bedt om, at Jeppe Morgenthaler på Twitter, om lige at give et lille tip til folk derude. Øh, og det, det giver jeg gerne videre, det havde jeg faktisk tænkt på selv, at vi skulle gøre også. Øh, vi har ikke talt om Andy Weir's The Martian, som Ej. en officiel episode her i sci Snak. Men det er jo da sådan en rigtig klassisk hardcore, hard science Sci-Fi om en astronaut, der bliver efterladt på månen, slutter på Mars og så skal overleve fire år, fordi resten af hans, hans crew er stået af, fordi de troede, han var død. Mm. Øh, rigtig, rigtig fin bog, som nu er i gang med at blive filmatiseret med Matt Damon i hovedrollen. Øh, traileren er lige kommet. Det ser faktisk slet ikke tosset ud. Det er... Øh, Ja, nu er jeg lige pludselig glemt, hvad han hedder, Blade Runner-instruktøren. Øh, uh, Ridley Scott selvfølgelig, som, øh, som skal instruere. Uh, det kan så gå mange veje, kan man ikke sige. Ikke? Men, men, men traileren, traileren ser god ud, og bogen er fantastisk. Hvis man ikke har læst den, så kan man gøre det. Og så øh, Adam Savage fra Mythbusters. Han har en, øh, en podcast, han har flere podcasts. Han har også en, der hedder The Talking Room, hvor han sidder og taler med nogle af sine yndlings mennesker udefra fra virkeligheden. Han har lige øh, publiceret sådan en, øh, en 40-minutters episode, hvor han taler med Andy Weir om tilblivelsen af bogen, og, øh, og øh, hans forhold til rumfart og sådan noget. Og det er faktisk også øh, rigtig god lytning eller sening, hvis man øh, ser videoudgaven af den her podcast, The Talking Room, med Andy Weir, forfatteren til Martian. Så et lille bonus-tip herfra. Og, og så kan vi ben krølle på.
1: Jamen, så jeg der da også lyst til at sige noget aktuelt. Jeg kan bare sige, at nu nævnte jeg den her Expanse-serie, der er gudskelov kommet i mere. Den kom her den 2. juni, så nu kan man komme videre i den historie. Så James A. Corey, vi er nået til bog nummer 6, og den sidder jeg lige og læser på lige nu her. Okay. Det fortsætter ja. i bange den gode stil. Så hvis man er i humør til noget sommerlæsning, og det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt. Det, muligvis bliver sommer. Så hvad hedder det, så her så altså godt uh, tåle et kig. Der er seks stykker nu, man kan tage med på stranden.
0: Okay, det, så skulle det nok være til en sommerferie.
1: <laughs> ja. Yes. Nå, men altså, ell- ellers så, uh, så vil vi jo meget gerne uh, have tips og tricks og input uh, på, uh, ja, for det første vores uh, gruppe på Goodreads, Cypher Snak. Okay. Og ellers så kan man mødes på cyfersnak.dk.
0: Det kan man. Jens ja. både tusind tak for den gang.
1: Ja. Pas på omne. Det er ikke nemt.